0: Hoofdstuk 28 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 28ste hoofdstuk, het eerste half uur. Wat was er gebeurd? Welke uitwerkingen had die geweldige knal gehad? Als de schanderheid de vervaardigers van het projectiel beloond... Waren die vier proppen, de waterkussens, de afgedeelde hokjes voldoende geweest om de schok te breken? Dat was de vraag, ook voor de duizenden toeschouwers. Zij vergaten het doel der reis om alleen aan het lot der reizigers te denken. Hadden ze eens een kijkje in het projectiel kunnen nemen. Ze zouden niets gezien hebben, want het was een stikdonker. Maar de aluminium wanden hadden zich uitmuntend gehouden. Geen scheurtje, geen bultje. Van binnen lag de boer alleen wat overhoop. Doch dit betekende niets. Dat zou zich wel schikken. De personen intussen lagen voor dood op de grond. Voor dood? Of waarlijk dood? Gelukkig het eerste. Enige minuten later bewoog zich een arm. Een hoofd. Michel Ardant lag op zijn knieën. Michel Ardant is compleet, maar de andere? Hij wilde zich oprichten, maar kon niet staan. Zijn hoofd zuizenbolde. Zijn aangezet bloed maakte hem blind. Hij was volkomen als iemand die dronken is. Precies alsof ik een paar flessen champagne naar binnen heb geslagen, momperde hij. Nikkel, parmikun? Geen antwoord, nog eens geroepen. Vruchteloos. Verduiveld, het is alsof zij uit de vijfde verdieping op hun hoofd zijn gevallen. Langzamerhand kwam hij bij, toen hij zover was dat hij staan kon, nam hij een lucifer en stak de gasbek aan. De gastoestel had gelukkig niets geleden. Waren dit het geval geweest en gas ontsnapt, dan zou Michel Ardant... Zo hij het althans niet geroken had, met het aansteken van een lucifer een ontploffing hebben veroorzaakt, die het projectiel anders aanpakte dan de 200.000 kilogram silka toen. het licht brandde, zag Michel Ardant zijn reisgenoten voor dood liggen, Nikkel bovenop Barbican. Hij schudde Nikkel eens goed heen en weer, die, zodra hij de ogen opsloeg, hem met zijn gewone koelbloedigheid de hand drukte. En Barbican? vroeg hij. Elk zijn beurt, antwoordde Michel Ardant bedaard, ik ben met u begonnen, omdat gij bovenop laagt. Nu is het Barbican's beurt. Met hun beide legde zij de voorzitter der gunclub op de divan. Barbican had het meest van hun drieën geleden. Men zag bloed, maar het bleek dat hij slechts uit een lichte wond aan de schouder kwam. Toch had hij enige tijd nodig om bij te komen. Nico, zijn wij onderweg, was het eerste dat hij vroeg. Ja, zijn wij op reis, herhaalde Michel Ardant. Of liggen we nog stilletjes op de Floridaise grond? vroeg Nikkel. Of op de bodem der Golf van Mexico? vroeg Michel Ardan. Ach kom! riep Barbican uit. Ze konden er niets van zeggen. Of het projectiel stil lag of in beweging was, konden ze alleen weten door gemeenschap met de buitenwereld. Het was gissen, meer niet. Ze luisterden. Diepe stilte. Maar daar viel Barbicans oog op de thermometer. Nu voelde hij ook een grote hitte. 45 graden Celsius, tekende het instrument. Nu zie ik het, we sneller voort. Deze hitte kan door niets veroorzaakt zijn dan door wrijving tegen de luchtlagen. Het zal spoedig beteren als we buiten de damkring der aarde zijn. Zo heet als nu, zo koud zal het dan wezen. Wat? vroeg Michel Ardant. Zouden we zo spoedig buiten de grenzen van de damkring der aarde zijn? Zonder twijfel. Luister, het is 10 uur 55 minuten. We zijn omtrent 10 minuten in de vaart. Als onze aanvankelijke snelheid niet was gebroken door de wrijving, zouden wij in 6 seconden buiten de damkring geweest zijn. En hoeveel rekent je dan wel voor die wrijving? Een derde. Indien wij een aanvankelijke snelheid van 11.000 meter in de seconde hadden gehad, zal ze bij ons verlaten van de damkring tot 7.332 meter zijn ingekrompen. In alle gevallen zijn wij reeds buiten de damkring en... En dan is vriend Nikkel zijn beide laatste weddenschappen ook kwijt. 4.000 dollar, omdat de Colombia niet is gesprongen... en 5.000, omdat het projectiel hoger is gestegen dan 6 meiden. Ook op, Nikkel. Eerst zeker zijn en dan betalen. Het is zeer goed mogelijk dat Barbican gelijk heeft... en ik mijn 9.000 dollar heb verloren. Maar er is nog één geval mogelijk... en als dat zo was, is de weddenschap teniet. niet. Welk geval, vroeg Barbican levendig dat door de een of andere oorzaak het stuk niet afgeschoten is en wij nog goed en wel op de bodem van de Columbiaat zitten. ''Dat zou wat moois zijn,'' riep Michel Ardant uit. Hebben we dan het schot niet gehad, niet voor dood gelegen?'' ''En Barbeke's schouder dan?'' ''Draaf niet zo door,'' merkte Nikkel aan. ''Hebt gij het schot gehoord?'' ''Nee.'' ''En gij, Barbeke? Ik ook niet. Hoe mag dat komen?'' Daar begrijp ik niets van. Het projectiel is in de vaart, dus zou men het schot hebben moeten horen afgaan. Maar kom, we willen eens onderzoeken hoe het ermee zit. De sluitklep van een der lichtglazen werd losgeschroefd. Van een tweede van een derde. Nu konden zij naar alle richtingen zien: voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts. Browweekens en zijn tochtgenoten legden een oog aan de glazen. Stiek donker. We zijn in de hemelruimte, riep de voorzitter der gunkelup uit. Ziet maar eens, de sterren. Bravo, riepen de beide anderen. Het was zo. De dikke duisternis onder hen bewees dat zij de aarde hadden verlaten, anders hadden zij het maanlicht op de grond moeten zien schijnen. Verloren, zei Nikkel. Ik wens u geluk, antwoordde Ardol. Zie hier, 9000 dollar, zei de kapitein, de bankbiljetten uit zijn zak halend. Wilt ge een resu? Alsjeblieft, sprak Nikkel, dat is oordelijker. Barbeke nam bedacht een blad uit zijn zakboekje, met potlood schreef en ondertekende hij de kwitantie en gaf haar aan de kapitein. Deze legde haar zorgvuldig in zijn brieventas. Het kijken door de lenslazen werd hervat. Aan alle zijden schitterden de sterren als fijne punten op een pikzwarte grond. Waar zit toch de maan? vroeg Ardant. Barbeke merkte aan dat men haar aan de drie zijden niet zien kon en dus de vierde lens moest opengeschroefd worden. Het geschiedde. Maar wat zagen ze nu? Een zeer grote schijf, welke omvang zich niet liet bepalen. Naar de zijde der aarde was zij helverlicht. Men zou gezegd hebben dat een kleine maan het licht der grote terugkaatste. Het voorwerp had een grote snelheid en scheen een kring om de aarde te beschrijven, die de baan van het projectiel sneed, terwijl het tevens een omwenteling om zijn as beschreef. Wat is dat voor een ding? vroeg Michel Ardant. Een ander projectiel? Barbeke gaf geen antwoord. De verschijning van dat hemellichaam verraste en beangstigde hem. Een botsing was mogelijk, en deze kon de treurigste gevolgen hebben: het zij het projectiel zijwaarts was zijn baan werd getrokken, het zij het onder de macht der aantrekking van dat hemellichaam geraakte. De voorzitter was zo bezig over het een en ander na te denken, toen, ten gevolge van een gezichtbedrog, het projectiel op de lichtende de schijf scheen te vallen. Alle duivels, schreeuwde Michel Ardant. De beide treinen zullen op elkander botsen. Instinctmatig waren de reizigers achteruit geweken. Ze waren hevig beangst, maar dat duurde niet lang, duidelijk enige seconden. Het hemellichaam schoot op enige honderden meters voorbij het projectiel en verdween niet zozeer door de snelheid van zijn loop als omdat het zich van de maan afbewoog en dus door haar niet meer werd beschenen. Goede reis, riep Michel Ardant uit. Het heelal is waarachtig toch groot genoeg dat er een arm schilderhuis als het onze wel vrij doorheen kan zwieren. Moest zo verwaand ding ons hier met de stoot komen bedreigen. Ik weet wat het is, zei Barbican. Drommels, gij weet alles. Het is, legde de voorzitter uit, een eenvoudige vuurbol, maar een grote, door de aandrekkingskracht der aarde tot haar wachten gemaakt. Is het mogelijk? Riep Michel Ardant uit, heeft dan de aarde twee manen, zoals de planeet Neptunus? Zeker, mijn vriend, hoewel zij de naam heeft van er slechts één te bezitten. Maar deze tweede maan is zo klein en haar loop is zo snel, dat de aardbewoners haar niet kunnen zien. Haar bestaan is door een Frans sterrenkundige Petit uit de berekening haar elementen afgeleid. Volgens zijn waarnemingen moet die bol zijn omloop om de aarde volbrengen in drie uur twintig minuten, wat een verbazende snelheid onderstelt. Zijn alle sterrenkundigen het eens aangaande het bestaan van die tweede wachter der aarde? vroeg Nicol. Nee, antwoordde Barbeke, maar indien zij, als wij, hem hadden waargenomen, zouden ze er niet aan twijfelen. Als ik mij niet vergis, zal het ontmoeten van dat maandje ons een middel aan de hand geven om te bepalen waar wij in de wijde wereld zijn. Hoe dat? vroeg Michel Ardant omdat men weet hoe ver die wachter van de aarde verwijderd is. 8.140 kilometers. Dat kan wel, meende Nikkel op zijn ziende. Het is elf uur en we hebben Florida dertien minuten geleden verlaten. Pas dertien minuten? vroeg Barbeke. Zeker, antwoordde Nikkel. En indien wij onze eerste snelheid van elf kilometer hadden behouden, zouden we reeds onder 43 kilometer ver zijn. Dat is nu alles goed en wel, mijnheer," sprak de voorzitter. Maar één ding is nog niet opgehelderd. Waarom wij de knal van het afgaan van het schot niet gehoord hebben? Daar niemand het kon zeggen, kwijnde het gesprek, zodat de reizigers al de tijd hadden zich door een hunner glazen te verdiepen in het beschouwen van de onvergelijkelijk heldere glans der maan, die als een spiegel boven hun hoofd schitterde, met al haar bergen, vlakten en dalen. De aarde, die onder hun voeten wegweek, Hadden zij reeds geheel vergeten. Kapitein Nikkel was de eerste die er hen aan deed denken. Zeker, vond Michel Ardant, we moeten haar niet ondankbaar vergeten. Ik moet nog een kijkje van haar nemen, eer zij verdwijnt. Barbeke verwijderde de bovenbeschreven schijf en ontschroefde het deksel van het glas in de bodem van het projectiel, zodat zij door een lens van 15 centimeter dikte het gezicht naar buiten hadden. Daar staat de aarde, zei Barbeke. Dat ding? Die zilverkleurig afgekripte nagel? Wacht maar, over een dag of vier is het volle maan en bij nieuwe aarde. Zij zal dan enige dagen in dikke duisternis gehuld zijn. En zo was het ook. De aarde scheen een grote sikkel, blauwachtig van kleur, door de weerkaatsing van de dampkring. Een lichte stip hier en daar in het donker gedeelte der schijf toonde hoge bergen, Somwijlen werden die bergtoppen bedekt door dichte nevels, hetgeen met de maanbergen nimmer het geval is. Het donker gedeelte der aardschijf had een asgrauw licht, maar minder duidelijk dan zoals wij de maan zien. De reden daarvan is gemakkelijk te begrijpen. Het asgrauwe licht op de maan is een weerkaatsing van het op haar vallende en naar de aarde terugkaatsende licht der nachtvorstin. En daar nu de aarde ten gevolge van haar meerdere grootte omtrent 13 maal meer licht afgeeft dan de maan volgt eruit dat het licht, het welk de maan aan de aarde toezendt, ook zoveel zwakker zijn moet. Opeens schoot een hoop vallende sterren hen voorbij. Honderden vuurbollen lieten vurige staarten achter. Van de aarde gezien is in die tijd des jaars het aantal vallende sterren ook soms zeer aanzienlijk en men heeft er naar berekening tot 24.000 in een uur waargenomen. Michel Ardant echter verklaarde het verschijnsel anders, naar zijn gevoelens staken de aardbewoners, ter ere van drie hunner broeders een allerprachtigst vuurwerk af. De drie geboeders kregen vaak en besloten zich te rusten te leggen. Nauwelijks echter hadden zij de slaap gevat, of Barbeke maakte de anderen wakker met een luide schreeuw: Ik heb het gevonden, ik heb het gevonden. Wat, riep Michel Ardant, het hoofd opheffende, hoe het komt dat wij het stuk niet hebben horen afgaan. En dat is, vroeg Nickel, omdat ons projectiel grote snelheid had dan het geluid. Einde van hoofdstuk 28